1: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。今天依旧是读体育的部分，呃，之前的读体育，兔子跟大家分享的都是跟篮球有关的故事啊。之前的 NBA 年鉴我们做了十四期，包括两期和科比相关的九六黄金一代的故事，包括两期和斯特恩有关的故事。呃，这十八期节目读体育全部都是跟篮球有关的，而且兔子在 NBA 年鉴之后就做过一个预告，说我们要做跟欧洲杯相关的内容。是的，欧洲杯，二零一六年的第十五届法国欧洲杯即将在六月十号就开幕了，离现在也就不到一个月的时间，四周的时间吧。呃，这这届欧洲杯其实是法国举办的第三次欧洲杯了啊，一九六零年。啊、呃，第一届欧洲杯和一九八四年法国两次办举办过这个赛事，呃，而且比赛这次重重要的是欧洲杯第一次扩军到了二十四支球队，之前的很好多届比赛都是十六支球队啊，所以这是这届欧洲杯比较比较特殊的一些部分。当然，关于这届欧洲杯的故事，我们之后还会再讲到。今天我们说一个什么内容呢？我们说一个。欧洲杯的前传，我给他取了一个题目，叫做《谁是欧洲杯之父》。这说的都是跟欧洲杯发生、欧洲杯开始之前的故事。呃，我们先把时间倒回到一九二七年啊，一九二七年已经将近九十年以前了。当年四十五岁的时任法国足协秘书长亨利·德劳内先生。他在世界杯开始之前就萌发出了创建欧洲国家杯的这个想法啊！世界杯大家知道是一九三零年创办的啊，他在这个之前就认为欧洲也应该有属于自己的杯赛，这就是欧洲杯最初的一个发想、最初的萌芽啊！这个是非常非常久远的故事了，这样的想法在当时是非常非常超前的，因为连世界杯都没有没有一个什么雏形呢。没有一个全世界的一个比赛，呃，但是啊，对于德劳内来说，其实他是真的有这个想法的。他在十年前，一九一七年就创办了法国杯，在他的看来，欧洲杯就是一个扩大的法国杯，举办赛事应该都是一样的。当然，这件事情欧洲杯的难度远远大于法国杯的难度啊，这是我们之后会讲到的故事。呃，我们先来说说亨利·德劳内这个人吧。他1883年11月19日出生在法国巴黎， 11月19日这个生日我非常熟悉，仿佛跟看台 FM 另外一个主播大主播八月老师是同一天出生啊，好像是的啊，我们跟八月回头求证一下。他曾经短暂的当过一段时间的球员，然而并不成功，然后他就转向了另外一个领域，啊，这个领域并不是从政啊，不是参与足球的这个层面。他参与到的另外一个领域叫做裁判，但是呢，一次意外终结了他的裁判生涯。这个故事其实有点逗啊！一场比赛当中，他认嘴里叼着哨子，认真的吹罚比赛。哎，叼着这个词啊，虽然叼着哨子是没错了啊，他正准备吹哨之类的，是得叼着哨子。但我用叼这个词，总会想到狗狗。不知道大家有这样的联想吗？啊，不知道啊，就是当他。嘴里叼着哨子，准备认真吹罚啊，可能认真的在专注比赛的时候，一个球飞过来，他没有注意到，直中他的面门，导致他两颗牙齿断裂，啊，这也是挺惨的。我不知道在现在的足协呃、啊、足球比赛当中有没有裁判那么背啊，那我是有看到裁判呃受伤啊，呃扭伤啊，甚至在在退场途中被。呃呃，球迷扔的打火机打中头破血流，这个好像都有，但是被球击中牙齿受伤好像没有见到过啊，这也是挺离奇的一个受伤。这样一个受伤给他的心理留下了巨大的阴影。当时他就二十郎当岁啊，他就觉得啊，看来足球场不太适合我。但是我又很喜欢足球，我又很懂足足球，怎么办呢？他就开始了另外一段传奇，就是担任足协的各种官员啊。呃， 1 9 0 6年，他只有23岁的时候，他就当选了新成立的法国国际联邦委员会的秘书长。呃，这个听起来好像跟足球没有什么关系，但是这个组织在1919 19年之后就变成了法国足球协会。呃，所以这个他大概23岁就开始了。这个叫什么仕途啊？在德劳内的足球仕途当中啊，有一个人起了至关重要的作用啊，非常重要。他比德劳内呢年长十岁，相当于一个兄长啊。德劳内的性格呢相对比较深邃、比较坚韧啊，但这位兄长他更有魅力、更善于外交啊，可能有一点点交际花属性。也许啊，他的名字也是如雷贯耳——朱利安·雷米特啊。他和德劳内一样是法国人。他们是非常非常好的搭档，哎，就用现在的话说，应该就是好基友啊。呃，雷米特那时候担任的是法国足协主席，德劳内担任的是法国足协秘书长，应该就是工作上的最紧密的合作伙伴。那一九二一年，雷米特开始担任国际足联主席的职位啊，当时国际足联主要的重心也就在欧洲嘛。呃一九二四年，德劳内也追随他的脚步进入了国际足联任职。啊，当国际足联开始制定足球规则的时候啊，德劳内一直是国际足联最重要的代表啊，就是负责起草啊呃足球规则啊之类的文案，所以在足球规则方面，德劳内是相当相当懂行的啊。一九二八年啊，国教委会曾经向国际足联施加压力啊，是这样子的，他说为了保证奥运会足球的比赛的正常进行啊，不愿意有竞争性的比赛出现。为什么这个竞争性的比赛是什么？就是雷米特当时正在酝酿、正在创立的世界杯，啊、呃，甚他甚至愿呃，国际足联甚至为了呃不让世界杯进行，他愿意让职业球员参加奥运会，因为呃奥运会当时是不允许职业运动员参加的，不是说只是足球运动员啊，只是运动员都不职业运动员都不让参加的，呃，就是国际奥委会提出了这么大的一个让步。其实为了要限制世界杯的举行，为了让奥运会的比赛更好的进行，当时雷米特呃以他的个性、呃、他的圆滑，他觉得仿佛这件事情是可以的，他可也许能从奥运会的足球上得到一些更大的利益，呃他是几乎要被说服了，他觉得世界杯的进行不是当务之急的。那这个时候德劳内的坚决，他的坚韧起到了非常非常大的作用啊！一九二八年阿姆斯特丹举行的国际足联大会上啊。德劳内坚定的拥护并推动了开放举行世界杯的这样一个决定性的决议，也就是说， 1930年的世界杯如期举行，跟德劳内的坚持是非常非常有关系的。那么，我们岔开个话题来说一点点跟世界杯有关的东西啊。当然，这个大家都公认啊，雷米特是世界杯的创始人啊。一九五零年，国际足联为了纪念他的突出,出贡献。把世界杯的奖杯命名为雷米特杯啊，不过这座奖杯当然不是一九五零年才有的，而是更早之前的世界杯，一九三零年开始就有的，啊，就是一九三零年世界杯之前，法国的雕塑家拉弗勒尔设计了雷米特杯的造型啊，这是一个八角形大理石底座托起的奖杯，主体是希腊圣利女神尼凯啊，这个她用她特有的翅膀托起了这个奖杯。呃，象征着胜利和荣誉啊！这个当然，雷米特关于雷米特杯其实有很多有意思的故事，这里跟大家分享一下啊，充满了传奇的色彩，大家，呃，大家娱乐一下啊，当娱乐。呃，二战时期啊，这个雷米特杯一度失踪，为什么？因为找不到啊。最终最后查到他在哪里呢？是当时啊，国际足联的副主席巴拉西先生，他把它偷偷的藏在了自己的鞋盒里。所以大家找不到，那为什么他要藏在鞋盒里呢？他并不是想要做任何的什么偷带走啊或者偷走这样的一个行动，他只是为了避免落入占领军的手里啊。可能那个时候跟二战的战争有关，他只是为了保护这个奖杯啊，这是很重要的啊。如果当时没有这样一个藏在鞋盒里这件事情，可能雷米特杯啊，当时可能还不叫雷米特杯啊，这个世界杯奖杯可能就不见了。还有啊。1966年3月份世界杯之前啊，一九6六年是英国英国世界杯嘛，但后来英英国也拿到了冠军啊。呃，期间呢，就是3月份世界杯比赛之前，雷米特杯在英国巡回展出，呃，然后在展出的雷米特杯失窃了，啊，真的失窃了，这次真的找不到了。结果、啊、当地警方到处在搜索雷米特杯的下落，结果大家猜这个雷米特杯在哪里被什么东西找到？他在伦敦南部的一处灌木丛下面被找到这可能是呃可能被偷的人，然后放到了这个地方。那他是被什么找到呢？并不是人，是一只叫皮克勒斯的狗，啊，狗主人因此拿到了三万英镑的奖金，在当时这是非常非常非常大的一笔收入。那皮克勒斯当然也得到了应有的奖励了，什么呢？一块肉骨头啊，呃，所以啊，后来出于安全考虑，英格兰足总协会啊，秘密的制作了一个仿制品，用于赛后庆祝。而且，直到一九七零年，英格兰应该英国应该归还这个奖杯的时候，他才归还。而后来呢，一九九七年的一场拍卖会当中啊，这个其实是赝品啊，仿制品，以一个非常非常高的价钱被出售给了国际足联的主席啊。比底价高出了大概将近十倍到十五倍的价钱，大家就在猜了，说哎，为什么会卖那么贵呢？是不是其实这个才是真正的雷米特杯呢？是真正的一个奖杯的原型呢？啊？其实不是的，啊、后来证实，在国际足联拍出那么高的价钱，只是因为这个东西做的非常非常的精巧啊，它的确是个仿制品。真正的雷米特杯在哪里呢？真正的雷米特杯，它已经被1970年的巴西队。拿到了自己的手上，因为1970年的世界杯，巴西队在贝利的带领下第三次拿到了冠军。根据世界杯之前的规定，呃，巴西队可以永久的拥有这座奖杯，而一座新的奖杯对于国际足联来说就非常非常重要了啊，就是大家熟知的大力神杯啊。那大力神杯的底座上啊，可以刻17个世界杯冠军的名字。我们算一下，从1974年如果安息举办世界杯的话。那二零三八年的世界杯结束之后，大力神杯就会退役了，有一个新的奖杯代替。哎，二零三八年大概几岁了呢？啊，其实这里差的话题离开了有点远啊。我们从德劳内聊到了雷米特，聊到了雷米特杯，又聊到了大力神杯这样的内容。呃，好吧，那呃这一部分的内容先聊到这里啊，下一部分跟大家说一说什么呢？说一说跟。德劳内有关的故事啊，告诉大家，德劳内在创办这个欧洲杯的时候，到底有多么的艰辛，经过了哪些非常非常坎坷的阶段啊！我这里给大家放一首歌听一下啊，我们缓解一下情绪。这首歌其实是非常欢快的，来自一个瑞典的乐团，叫做 I'm from Barcelona。这首歌叫做 Violin 小提琴。欢迎回来啊！首先做一个勘误，刚刚这首歌的歌名说错了，不是 violin， 是 violins， 啊，就是少说了一个 s， 是很多小提琴，不是只有一把小提琴啊。那回过来说，我们那今天主要的话题啊，说欧洲杯的前传嘛，对不对？呃，这谁是欧洲杯之父啊？谁是欧洲杯之父呢？其实我们。啊，节目的开头已经提到过这个人的名字了。对我们说了，一九二七年，亨利·德劳内先生四十岁就发想出了这个念头，而在二十多年之后的1950年代，其实他才真正的将这样的想法付诸于实践。呃，这个时候大概是一九五零年左右啊，欧洲足球的三个一线领导人，其中一个是德劳内，另外两个人一个是意大利人巴拉西，另外一个是比利时人克拉埃，这三个人团结一心。提出了一个非常重要的设想啊！当时德劳内，大家算一下年龄，他已经将近七十岁了。他想在自己人生的末年、啊、暮年去做一个完成他自己中年时候非常想完成的一个梦想，就是他要联合欧洲足球，并赋予一个和他相称的赛事，那就是之后的欧足联还有欧洲杯啊。这两个东西在他的脑中是互相连接的啊，是赋予彼此的意义的。互相补充，缺一不可呃，但事实上，我们看一下当时的背景情况。呃，一九一六年，拉丁美洲足协就已经团结起来，举办了美洲杯啊。顺便提一下，今年正好是美洲杯诞辰的一百周年啊。呃，而其他的大洲，非洲和亚洲也都在筹备他们自己的啊洲际比赛了啊。他们大概非洲杯和亚洲杯应该都是在一九五六年、一九五七年这样的时候。成立的，或者说开始举办的啊，要都要比欧洲杯来的早。那欧洲足协其实他们有的共同的利益，但是却没有共同的联系，也没有长久的联盟。这是为什么？因为其实作为呃足球发展发展发源地的欧洲，国际足联的总部长期就在欧洲。那其实他们就在掌管着跟国欧洲人在掌管着跟国际足联相关的一些事务。那他们一定会想：我何必再创建一个联盟去跟国际足联形成制衡的关系呢？啊，这就是欧洲足联、欧足联或者说欧洲足球的联盟为什么一直没有团结起来的一个原因。呃，其实呃，我们记住这样一个日子：一九五二年的五月二十七日，刚刚提到的三个好朋友，他们向欧洲各国啊，他们在苏黎世向欧洲各国提交了一份报告。三十一个欧洲国家足协当中，其实只有十四个对他们进行的回复。啊，当然英国是毫无疑问不发表意见的那种。啊，英国在欧洲的版图上是非常特殊的，它在岛上嘛，它不在大陆上。啊，当然为什么提这个，待会儿还会再提到。呃，当然，一九五三年在巴黎，他们做了一件非常非常重要的事情：二十个几个国家的足协联合起来，决心说服其他的足协。去做到这样一件事情，他们这不管说比赛，不管成立足协联盟，他们至少要做到其中的一件事情。于是，一九五四年的六月十五日，在瑞士的巴塞尔，缔造了一个崭新的欧洲足球联盟，啊、呃，诞生了 The Union of European Football Association， 就是现在的 UEFA 欧洲足球协会联盟，呃，当然。很重要的秘书长的职务依然是由德劳内来担任的。当年德劳内已经七十一岁了，啊，其实欧足联确定下来的目标是非常非常清晰的，内部达成一致的意见就是他们要组织一项四年一度的国际赛事，啊，这是一个非常重要当然就是后来大家成为的一个欧洲杯，呃，但是。事与愿违啊！其实，呃，照他们的意见，可能这个比赛在一年最多两年之内就要举办了。但是事实上，欧洲杯是在一九六零年才举办的，当中还是遇到了非常非常多的困难。呃，一九五五年五月三日啊、呃，在维也纳举行的欧足联第一届全会上，大家本来是要打造出这个策划了，呃，可能将近三十年的一个赛事。啊，因为他和新生的联盟是不可分割的啊，就像太阳和生命一样。但是从那一天开始，其实这件事情就面临着夭折的危险。呃，那个时候，一九五五年的时候，德朗内的身体已经不行了啊，就是他当时在开全会的时候，他已经没有出席了。代表他出席的人是他的儿子皮尔·德朗内，当年三十六岁啊，他已经是呃，当当然就是子承父业啊，他把他爸爸把他的职位留给了 p 尔。呃，但是这个时候在全会当中啊、呃，欧足联第一届全会当中有很重要的几个领导者是反对欧洲杯的，这里有一个重要的人物叫做斯坦利·劳斯。他就是英国人啊，跟刚刚不表态的英国是同一国的人。他是当时的英国足协总秘书长，也是未来的国际足联的主席。呃，我觉得老斯有一句话说的是非常非常的，呃、应该说是非常非常的有政治的意味的。他说，欧足联的宗旨不在于组织比赛，而在于捍卫共同利益。他的意思说的很清楚。组织比赛这事情交给国际足联就行了，我们何必掺和呢？那事实上，定了这样的基调之后，整个第一届全会的发展方向，或者说整个会议的流程，就没有去讨论再去讨论组织比赛这件事情了。呃，基本上就只留下了三个人去讨论这个比赛怎么去进行，然后话题就继续了。呃，其实，在一九五五年。德劳内的想法，或者说他的意图办欧洲杯的想法，其实，在那个时候几乎已经夭折了，几乎已经失败了。当然，事实上一切都是在进步的，因为虽然欧洲杯并没有开始，但是欧足联已经是一个实体的存在了，至少比之前松散的联盟要好一点。而且重要的是。捍卫欧洲杯的群体，他们一直没有放弃啊！即使1955年11月德劳内去世，仍然没有让他们改变。呃，其实呃，刚刚提到的克拉埃啊，他是一个比利时人啊、呃，他当时是跟呃德劳内一起去创，就是发想出欧洲杯这个想法的人，他起了非常非常重要的作用。当然，还有德劳内的儿子小德劳内皮埃尔德劳内啊。呃，其实从一九五五年的三月到一九五八年的六月，这是一个秘密会谈的三年，也是犹豫的三年。就是在这三年当中，可能如果没有这三年的坚持，我们根本看不到现在的欧洲杯的举行。呃，两种意见啊、呃，要举行欧洲杯和不要举行欧洲杯的意见在内部都是存在的，当然也包括一些外界的阻力，包括古来斯国际足联的阻力。而且当时已经欧洲冠军杯在一九五五年就开始举办了，呃，当时已经这些东西已经对呃欧洲的俱乐部产生了很大的影响，呃，但是呃，有一些国家就比较在意俱乐部的国家，比如说英国，比如说意大利，职业化程度很深的国家，其实他们并不赞成欧洲杯啊，因为他们觉得。这个会影响俱乐部的成绩嘛，对不对？这很好理解。但是像东欧的社会主义国家，基本上集中在国家队，举国体制嘛，就跟中国一样，他们就比较支持欧洲杯的举行。一九五六年的三月份啊，在巴黎，呃，欧足联执行委员会在施瓦茨，就是欧足联当时的主席主持下，召开了一个会议，讨论了正式开始讨论了欧洲国家杯的这样一个方案。呃，而且提出了很多原则啊，比如说两年一届，比如说英国的四个足协各自组队参赛，比如决赛阶段在同一个国举行，但是在半决赛之前在不同国家举行。啊，第一轮比赛可以在一九五九年开始，但是呢，等了一年，到了一九五七年依然没有任何事情发生。大家记住一个日子：一九五七年的十一月八日，在比利时的布鲁塞尔。欧足联执委会决定，一九五八年的八月开始举行欧洲杯，但必须有一个条件，就是截止到二一九五八年的二月十五号，至少要有十六支球队报名参加。呃，事实上，其实这很惨，因为一九五八年的一月，大多数国家都保持沉默，没有报名参赛。呃，那欧洲足联对各个国家给出了最后的通牒，就是二月十五日之前必须给出答复。事实上，四月八日报名国家都不足十六个，那看来欧洲杯是不是就要夭折了呢？但是峰回路转，有几个不报名的国家突然表示愿意参加，最终一不小心凑齐到了十七个国家，超过十六个了。呃，也就是说。1958年的6月5日，欧洲全体代表召开会议，决定了欧洲杯是要开始的比赛，就在1958年开始。在确定了17个国家可以参赛，然后达到了16个国家的最低的一个报名限额之后，仍然没有办法确定啊，一定这个欧洲杯这个第一届比赛能够办成，因为。还有很多的手续要办啊，于是一九五八年的六月五日，也就是达到报名最低限额十七十六支球队的两个月之后，呃，在那在斯德哥尔摩啊，瑞典的斯德哥尔摩，因为当时一九五八年世界杯正在斯德哥尔摩进行啊，也在那里啊，就是全欧洲的代表召开会议，然后决定了欧洲杯进程的最后的一个走向。呃，六月五日第一天的会议啊，小德朗内代表逝去的父亲发言。他当时是欧足联的秘书长嘛，他他其实也没有办法要求更多，但是他为了保存的就是欧洲第一届欧洲杯能够顺利的进行啊，他提出的条件很简单，我们不要求规模很大，规模足够小啊，只要能办就可以。十六支球队，从头到尾淘汰赛，当然定十六支球队就是一个这样的目的嘛。呃，当时呃，最后的投票肯定了欧洲杯的大原则，也就是说，比赛能办了。之后一天，我们可以讨论细节了。如果细节讨论没有问题，呃，主席签字，秘书长签字，这个比赛就 OK， 开始举办了。那第二天果然就没有什么太大的问题啊。呃，主我觉得主要是社会主义那个阵营国家反应比较积极啊，包括苏联啊、匈牙利啊、波兰啊、南斯拉夫啊、保加利亚、罗马尼亚、啊、捷克斯洛伐克这样的一些阵营的国家，基本都报名参赛了。而缺席的都是一些呃精英国家或者说资本主义国家，比如说英格兰啊，比如说意大利，而且他们基本上都自己的国家的联赛都发展的非常非常好，所以也可能就不是很在意国家队的比赛这件事情吧。但是。至少我们证明一件事情，就是十七支球队它是可以举办欧洲杯的，已经达到了十六支球队的最低的一个标准。呃，捷克和爱尔兰之间呢，先进行一场淘汰赛，然后进行十六强的淘汰赛。啊，比赛呢它并没有放在同一个地方进行啊，那么分开打啊，直到半决赛之前全部都是在各各个国家举行的。呃，半决赛之后，半决赛决赛是在法国一九六零年举行的。呃，那当然，为了纪念纪念亨利德劳内先生，他对欧洲足球的巨大的贡献，对欧洲杯发想和创立，还有他的坚持，他的重巨大的贡献。呃，欧洲杯的奖杯被命名为德劳内杯啊。这个奖杯呢，其实百分百法国制造。其实呃，今年是法国第三次举办欧洲杯啊。这1 9 6 0年是在法国举办的，而1984年也是在法国举办的啊。1 9 8 4年的时候。法国成功的把呃这个德劳内杯留在了法国啊，当时的法国队普拉蒂尼是相当相当厉害的，他在6月27号在巴黎王子公园球场高高的举起了德劳内杯，应该我相信法国人应该是非常非常骄傲的啊。今年2016年是第三次法国举办欧洲杯啊，呃其实2004年这一奖这一个奖杯德劳内杯或者说初始的德劳内杯第十二次也是最后一次被颁发了。倒不是因为怎么样，是因为这个奖杯太小了。二零零八年新的奖杯啊，其实几乎跟原来是一模一样的，同样的名字，同样的材质，同样的设计，只、就是把它变大了。啊，就是其实改大的原因，只是因为，呃，它作为欧洲最重要的比赛，它的奖杯比欧洲冠军杯的奖杯要小，比欧洲联盟杯的奖杯也要小啊。当然现在叫欧联杯了嘛，这个奖杯都要小，所以他觉觉得这个做大比较对。只是做了这件事情啊，高了十二公分，啊、呃，面体积大了百分之四十几而已啊。那夺得欧洲杯的国家就会把名字刻到背面啊。当然，我觉得最有意思的是1992年的丹麦童话啊，这个以后跟大家讲。呃，其实呃，有球队可以保留这个奖杯就像世界杯最初的雷米特杯，三次拿到冠军的巴巴西队就把它永久的保存了。呃，欧洲杯也是有这样的条款的，但是条件更苛刻，就是说你要么取得三连冠，啊、呃，要么就是总共五次夺冠都可以啊。那现在将五十几年的历史上来是没有没有什么球队做到这件事情的。当然，有一支球队现在挺接近这件事情的，叫做西班牙啊。二零零八年和二零一二年的欧洲杯冠军都是西班牙啊，他们连续两年。如果二零一六年西班牙再一次拿到。欧洲杯的冠军的话，德劳内杯就会永远的属于西班牙。啊、呃，当然，呃，西班牙如果拿不到冠军的话，另外一支比较接近，呃，永久保存德劳内杯的是德国啊，他们三次夺冠啊，西班牙也是三次夺冠，他们法国两次夺冠都是比较接近的这个球队吧。呃，那其实欧洲杯的首场正式比赛在一九五八年九月二十八日在莫斯科列宁体育场进行。场地很糟糕，但是主场在苏联，以十万零五千七百二十、十万零五百七十二名观众在现场见证了这一幕，这就是真正的欧洲杯的诞生的这场比赛。那今天欧洲杯的前传的故事就说到这里。那最后放一首歌，来自老炮 n e i Young，《Heart of Gold》，非常非常的好听。今天节目就到这里，拜拜。